0: aqui mais uma vez, reunidos neste podcast, o Goldcast, o podcast do Pata Rachada, aqui pra... Fa... Não sei
1: se conta muito como reunião não, né? É mais um spin-off é um... no caso.
0: É um... é uma sidequest. Boa. Aqui do nosso podcast do Pata Rachada, e nós estamos aqui com pessoas ilustres, convidados especiais, convidado especial para falar sobre um estilo que é um pouco difícil falar sobre ele, ao mesmo tempo que é fácil E isso não quer dizer nada Estamos falando do sludge né? E eu estou aqui é, com o nosso querido Alex, como você já deve ter ouvido, né Alex?
1: Olá, muito bom dia, ou boa noite, boa tarde Alguma outra coisa possível aí, o que mais? Madrugada talvez? Pode <risos> Manhã? ser Enfim, hoje o Timbota está apresentando, então eu vou falar pouquinho Vim aqui só para cumprir minha função social E dizer o que, que pode e o que, que não pode <risos> Igual no episódio de Ano Novo, né? O que, que é metal e que o que não é? Isso. Vamos lá
0: é, não, não não fala isso não Que eu já fico traumatizado Aí E como você já deve ter ouvido Nosso convidado especialíssimo Ele que é guitarrista é, Também faz uns vocais Numa banda que é já é parceira Nossa aqui também O crass Estamos falando do grande Luquinhas Como é que você tá? E
2: aí, e aí meus consagrations só,
0: só na alegria aí
2: Felicidade,
0: pô. É isso aí. Felicidade... Felicidade que, pro, meio, né? que pro metaleiro é tristeza.
2: Exatamente.
0: exatamente Felicidade
2: <risos> tem limite, né? Exatamente.
1: É. Pode ser.
0: E a gente veio aqui pra falar, então, de sludge, né? Sludge que é um estilo... Feliz. Feliz.
1: Depende. Né? É. Depende. Feliz, fel Não feliz por Não necessariamente, né? Isso.
0: Né? E... E que acaba meio sem querer sendo um dos estilos mais versáteis que a gente tem aí hoje de som, né? Que começou com uma, uma cara muito definida E acabou hoje tendo um milhão de ramificações, assim como todos os estilos de metal E acabou virando uma grande maçaroca de, de músicas então, vai ser legal aí falar do sludge, falar da onde vem, para onde vai, as bandas aí que a gente gosta. Certo? O
1: Cara, eu tenho uma pergunta. Fala. A gente falou num episódio anterior que tudo é prog. Ah. E assim, parando para pensar, tudo é sludge também? É, e o
0: sludge é, e o sludge é prog, né? Então, tudo é prog e é, tudo é? é sludge. Não é
1: não. Eu acho que a gente vai não É não. Vai para que sair, hein? <risos> Eu <risos> oh, vou falar um negócio aqui que é... Solta a vinheta!
0: de Sludge, né? Sludge na tradução literal aqui é como se fosse um... uma lama, né? um lodo, um limo, né? Que, o moço do pântano. Exato, que... É, no seu termo né, original, mas que pro estilo musical acaba sendo... acaba fazendo também muito sentido, né? É, porque... A grosso modo, se caracteriza um som pesado e com um tempo baixo, né, assim, com uma dinâmica bem lenta, né, pelo menos isso
1: na origem. Cara, na real é tipo a mistura do Doom Metal com o Hardcore, né, na minha concepção é a mistura dos dois. Ou então... é, o
2: é, o, é o primo sujão do Doom, tá ligado?
0: Ou então é o primo metal do Grunge também.
1: Mais é, ou menos... é, Existem
0: Porque são contemporâneos,
1: vamos dizer assim
2: É contemporâneo, né? contemporâneo
1: é, é sim. Não só contemporâneo, mas Conterrâneo também Exato. Tem alguma... é. Acho que é impossível começar a falar de Sludge Sem apontar para as bandas principais Uma delas sendo o Melvins e a outra o New Roses Ou Neuroses Falem como queiram E... E mesmo assim, porque o Neurosis também começou Com uma banda de hardcore Eles foram migrando Pra esse lance mais sludge com o passar do tempo Eu acredito né? que seja mais o Melvins Do que o Neurosis, inclusive Mas na relação com o Grunge O Kurt Cobain, inclusive, teve uma relação Próxima do Melvins lá em algum sim. determinado Momento sim, sim
0: É, eles citam muito é, O Um, um EP né, Do do Melvins como Primeiro lançamento Puro de Sludge né? Que é o Six Songs né? Que foi lançado No finalzinho Ali dos anos 80 né? Já ali Próximo né? ali perto, uh, Pouco antes de lançar o Bullhead né? Que é o disco de 91 Que aí já é um full length Também já bem puxado por Sludge e aí, a gente vê, né?
1: Ah, mas o Bullhead já é o terceiro disco, né? É, então. Antes dele ainda é. tem o Osma, é o Osma, o Osma, né? Osma Osma? E o Gluey Port. É, Treatments, não, é. O, é o Treatments,
0: é verdade. Que veio e o antes. O Port e...
1: Treatments saiu em 87. O Six Songs ainda é anterior, né? Então deve ter Isso. gravado ali o quê? Pela virada de 85, Isso. 86? Eu vou pegar
0: a informação precisa aqui.
1: Acredito que deve ser 86, se eu pudesse chutar. O é, grande o Sigson, ano do metal.
0: Ele é de 8 de fevereiro de 86. Então
2: é É
0: Então, é um... Assim, é considerado o primeiro lançamento de som sludge, né? Da, da história, do estilo. E acabou ali, né? É, King Buzzo e sua turma sempre foram meio do, do contra, né? para fazer as coisas, né? Então... Era uma época em que tudo que era relacionado à música pesada tava ficando cada vez mais rápido, né? O metal, é, em geral, ficando mais rápido, com o crescimento do trash, né? E outras ondas que vieram aí, o death também já começando. E muito hardcore, né? Também surgindo nessa época. Total. E aí os caras meio que viraram e falaram assim, pô, vou pegar aqui uma vibe meio punk rock aqui, hardcore. E pô, vamos tocar devagar pra caralho, assim... E isso acabou gerando basicamente o que se tornou o Sludge, né? Que é justamente essa, essa pegada mais lenta, né? No estilo.
2: Eu ouso dizer, eu ouso dizer que o, o próprio Black Flag já tá fazia isso daí. Sim. Você pegar o My War lá, você pega o, 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 o lado B do, do disco lá, ele tem muito de Sludge já, ele é bem devagar, bem arrastado já também.
0: É, então, e, e, e é engraçado porque tipo essa forma de trazer um pouco, um pouco mais lento, né, o som que o som pesado que vinha sendo feito, né, especial aí a parte o hardcore, né, com o Black Flag fazendo isso inicialmente, depois o Melvins acabou inspirando todo um movimento que depois acabou virando grunge, né, pegando por um pouco pelas, pelas por uma mudança de temática, especialmente, né, uma coisa um pouco mais melódica, e gerando o um sludge numa outra faceta que acabou virando um som mais pesado, mais sujo, de fato, né, e com, com várias bandas vindo na sequência, assim, né, é, que trouxeram mais pro estilo, né, até alguns ainda citam que o Bleach do, do Nirvana, de 89, tem umas pitadinhas de sludge lá no meio, né, ah, muito também dessa é. influência do, do Melvins aí.
1: Tem um perigo, Cara, assim. foda de sludge é que é um guarda-chuva de coisa que pode significar muita coisa, né, muito estilo. Nesse sentido, tudo acaba cabendo nesse rótulo. É o que eu falei lá, né, tudo é sludge. Exatamente. <risos>
0: É, você consegue colocar, você consegue achar
2: Sludge até no Saba, tá ligado? Se você pensar bem.
1: Ah, não. Totalmente. Mas assim, se você for parar pra pensar que o Sludge vem dessa mistura do Doom com o Hardcore, é muito provável que você vai parar e pensar na origem e vai respingar no Black Saba assim como praticamente qualquer outro subestilo do Metal, né? Com certeza. Falando em Sabbath, tem aquele tributo lá ao, ao Black Saba, o Nativity in Black. Não sei se vocês estão ligados. É, eu não sei se é na primeira ou na segunda edição. Ele tem duas edições. O Biohazard faz um cover de After Forever. Que por tocar uma música Doom, né? Sendo uma banda de hardcore, acaba suando meio sludgezão, assim. Ah, lindo. É, é meio loucura parar pra pensar nisso, mas... Já que você falou isso agora, fiz esse... É, e,
0: e é engraçado porque, ao mesmo tempo que vieram... Veio esse, essa, esse ponto focal do, do, do Melvins na região ali de Washington, né, nos Estados Unidos, tinha, começaram a surgir também um movimento muito grande no, no sudeste né, do, do país, especialmente ali na região de Nova Orleans, ali que vieram muitas bandas... É, né, Ali que, que é né,
1: caldeirão também, né? É, Ali foi lindo.
0: e que também ajudaram a definir o gênero, né? No, no começo, aí a gente fala de S de Beth, de crowbar, de I hate God,
2: Buzz é, Oven, cara,
0: Buzz é, o próprio Down, né? Que depois veio, veio um pouquinho depois, mas tipo. Já trouxe ali a sua vibe de, também do Sludge, Corrupted também, High on Fire. É, mas aí, o, o Corrupted vai, é, né?
1: é japonês.
0: É, o, é, é, é... não, é, é verdade, é verdade. O Banda japonês, americana
1: verdade. grande, relativamente da mesma época, é o Griff Sim. Mas eu não sei, talvez o Griff seja de Nova York, é Boston. De Boston. É. Então tá bom. O
0: é de Boston.
1: Então tá bom. O, o Cathedral é
2: dessa época já também? Tá Cara,
1: é ali do começo é da dos anos 90, né? Papilho. Na Inglaterra. Mas eu não considero o Sludge, não, sabia? Eu diria que é mais Stoner. Mas é um tipo de som que flertou muito em certo aspecto com algumas bandas da região de Nova Orleans também, né? Sim, sim. Se o Slud tem uma característica heterogênea de misturar os estilos tipo Doom e o Hardcore, muitas dessas bandas da cena de Nova Orleans acabaram misturando o Slud justamente com o Stoner o que deram origem ao que se chama hoje de Southern Metal, né? Ou seja, é o famoso tudo junto e misturado.
0: É. Uhum. É, e, e tipo, é que aquele negócio, né, o, o, o Sludge, na essência, ele não tem a psicodelia do Stoner, né, o lance psicodélico lá e tal, da, da, da brisa, da brisa, ele é tipo você está chapado e, e, e bravo ao mesmo e tempo. é isso?
1: É. <risos> Saca? <risos> Exato.
0: E aí, entre essas bandas todas aí também tem mais é, Corroja of Conformity também, que uhum. dá pra encaixar uhum. no meio. Né? E aí nessa vibe de já puxando pro Stoner Sludge, aí você tem High on Fire, Kylisa, Wid Eater. Por aí vai, né? Vai... Ah,
1: mas essas todas aí num momento. Bem posterior, né? Sim. Essas aí é, depois, já estão né? no século 21 ou pelo menos ali na virada do milênio. Eu acho que quando a gente fala sobre os pilares absolutos do gênero, é impossível a gente não falar do Melvins, não só sonoramente, mas como todo mundo que foi abrangido pelo Melvins ali, né? Eu citei que o Kurt Cobain estava envolvido em algum momento. Ele chegou a ser vocal no Earth, né? Ele, mas do Melvins ele produziu o Rodine ou algumas músicas do Rodini. e cara, ao longo desses 40 anos que o Melvins está tocando, o Dave Lombardo do Slayer já tocou com eles, o Mike Patton do Fate No More já cantou com eles, o Gelo Biafra do Dead Kennedys já cantou com eles também, até o Gene Simons do Keys eu acho que fez uma turnê tocando baixo com ele nos anos 90, Aí dá pra gente falar no quanto o Melvins é um catalisador de diferentes gêneros, assim, né? E ao mesmo tempo que a gente não pode chamar eles de uma banda Dream Team, é, por outro lado, eles sempre tiveram essa característica de abranger sempre um monte de músico conhecido. É, e é uma daquelas bandas que tocou 5 segundos, vocês já sabem que é Melvins, né? Eles têm uma identidade musical muito própria.
0: É, não só musical, como visual também, né? É, total É, é, é impossível você olhar o cabelo do, do, do King Buzo e você, falar, e você não saber quem Sim. é, tá ligado? Sim. Tipo, e, e as estileiras malucas e tal, né? As ideias doidas, porque é, é, é isso, é uma banda que gosta de é, ser diferentasse, ser do contra assim. Total então, tem uma turnê deles que eu acho sensacional, que é do disco Senil Animal, que eles juntam, eles, mes eles misturam o Melvins com uma outra banda chamada Big Business, que é uma banda que é só baixo e bateria. E aí eles fizeram um disco que é com duas bateras, né, o, o, ba o baixista do, do Big Business e o King Booz na guitarra. Então, tipo, é um disco assim... Absurdo, e tipo, os shows dessa turnê são os shows mais insanos. Pode crer, mano. Que é tipo, o King Buzz e o baixista, assim, os, os batera tocando de vestido, saca? Louco. E, e, e fazendo som lá, o King Busca com aquela guitarra de Aço Inox, sei lá, que, <risos> que ele tem lá, que é, mano, é, também é outro bagulho maluco. E, mano, um som foda, saca? E, e com todas as características, assim, os riff pesado, né? A, a dinâmica é, que varia, mas com bastante momentos, assim, que é a dinâmica bem lenta. Então, puta, é, é uma. É, é, o Melvins é, é foda, não tem jeito.
2: É, eu, acho, eu também acho super subestimado, eu acho até os. O, não só eles como banda, mas como músicos mesmos individuais, assim, meio, meio subestimados pelo público em geral. Porque, tipo, eles são super requisitados pra fazer super grupo tá ligado? Tipo, uhum. tem eles tocando lá no Tomahawk, lá no Fantomas. É, o Fantomas também lá. é um
1: caso desse, né? O Buzz toca é, no Fantomas, sim. junto com o Dave Lombardo sim, e o Mike Patton, é que eu mencionei Pô. ali, né? É. O Só, Kevin, né? que era baixista do Melvins, também acho que foi baixista do Fantomas em algum momento, ainda que ele não tenha gravado nada, eu acho. Sim, sim, pode crer.
0: É, o Melvins é daquelas bandas que é, é gigante por importância Mas infelizmente não é gigante é, Mediaticamente, eu acho, sei lá Em reconhecimento
1: é,
2: Sem dúvida Eu, eu, eu ia é. falar que seria a banda, uma das bandas mais importantes dos anos 90, assim, sem dúvida sem, sem o Melvins ali, muita banda ali ia soar diferente
1: Cara, pode ser mas é que os anos 90 também, eles foram muito importantes para muitos outros subgêneros, né? O Doom não surgiu, mas se popularizou por ali. O próprio Death Metal se consolidou também no início dos anos 90. Toda a segunda onda do Black Metal também já é anos 90.
0: O New Metal no
1: anos 90. É verdade. Pior que é, né? É, então... É verdade, não deixa de ser. Com essa derrocada que a gente tem do power metal, do heavy tradicional, do thrash, do hard rock, ou hair metal, como chamavam na época, né? Surgiram outros estilos que foram mais marginalizados porque era mais de nicho, né? Essa questão do heavy tradicional, o próprio thrash metal, se for parar para pensar no tamanho das bandas, como Metallica, Megadeth, enfim Todas elas eram muito populares Todas elas tentavam atingir o estrelato independente do gênero, né? Muitas delas atingiram, outras não Mas o lance é que o grunge tomou esse holofote que o Metal e o Hard Rock tinha no final dos 80 E no começo dos anos 90 O Metal deixou de ser mainstream, né? Enquanto o metal continuou trilhando o seu caminho, mas foi um negócio muito mais de nicho.
0: Uhum.
1: E aí, nesse sentido, as bandas não necessariamente tentavam atingir o show business como as bandas dos anos 80 tentavam, né? Isso vale para qualquer estilo. Existe essa tendência de a gente falar que o black metal sempre foi underground e tal, mas você vai ler o livro do Celtic Frost... Eles eram somente mais uma banda, assim, tentando alcançar esse status de rockstar, né? Não se tornou, aí virou cult, e o gênero acabou por, sei lá, caminhar por outro rumo. Mas eram bandas que tinham pretensões comerciais como qualquer outra grande ali. O Venom também, a gente pode falar a mesma coisa. Mas o Sludge, como já começou no momento posterior, né? Assim como esses outros subestilos dos anos 90 que eu mencionei eles não tinha tanta essa preocupação e aí acabava resvalando numa questão estética muito mais livre né muito mais desprendida desses total, total. da e música aí foi quando, e
0: aí tipo vem o lance de de lógico hoje a gente tem esse costume de tudo para tudo a gente quer definir né o qual que é o estilo ou o que que é mas veio essa Ramificação maluca de estilos a partir daí, né? Que tudo passou a ser, sei lá, o Def, passou depois a ter o Tech Def, o Prog Def, o sei lá o que Def, e aí o Sludge é a mesma coisa, né? tipo, é, O pessoal já fala que o rolê é todo de Nova Orleans lá, né? É, aí, God, Crowbar, por aí já, é, já não é mais
1: Sludge, é Sludge Core, tá ligado?
2: Ponte de Sludcore do do, do God ali também, já, né? É,
1: então. então Sludcore <risos> não seria pleonasmo nesse caso? Se a gente fala eu que tem uma origem também, justamente cara. no hardcore. Eu acho um pouco também. Ou que converge pra ele?
0: É, então. É, 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 eu, eu também acho que sim, né? Mas é. Eu acho que. Pelo menos o que eu vejo de algumas definições de Sludcore é que é. É um pouquinho mais hardcore do que o normal, tá ligado? Hum. É mais. É, é, é tipo é mais hardcore do que o normal. Tipo, se você pegasse o Melvin e deixasse um pouco mais hardcore, aí você ia achar, tipo, um, 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 um I Hate God ali. Ou um. <risos> Pode crer. Um, um bar,
2: sabe? É. Pode ser, é.
0: Então, eu acho que. Acabou. A, a partir daí
1: vira uma loucura, né, o estilo. Sim,
2: pode crer. É, e nessa época, eu acho que também já, já... Umas poucas bandas, mas já tinha alguém misturando com o Stoner ali. Eu acho que nessa época já tinha o Sleep, não tinha? Era 90 já. Cara, mas... eu não sei
1: exatamente de qual é... ano que é o Sleep, mas era contemporâneo ali, sim. Ali
2: já tinha, já, já tinha um pezinho no, no, no Stoner ali também, né. Antes mesmo do, dessas bandas é, começarem a fazer isso com mais, mais força, né. Tinha, se não me engano, tinha o Slip já, que era com o Mike Pike lá também, né? Com o Walt Cisneros também, que também é outro. Cara, é, foda. O,
1: primeiro, o primeiro disco do Slip é 91. 91, então. Pô, é até mais antigo do que eu achei que fosse.
2: É, ali já tinha um pouquinho da... da... do... sei lá, o que eu posso dizer, o que... Da o,
1: droga.
0: De brisa. <risos> é. de Stoner ali totalmente. Né? Com certeza, com certeza. E aí, tipo, ao mesmo tempo que teve essa essa ramificação para o aí a gente também caminhou para um outro lado que virou Slud Metal,
1: né? também pioneiro.
0: <risos> que aí vem uma das bandas que talvez seja mais importantes sim. do estilo, que é o New Roses.
2: Ah, sim, a minha minha cancelada favorita.
1: Ah, <risos> o New Roses não se deu ao luxo de ser cancelado porque os outros caras foram muito rápido, né, em tomar a dianteira na hora Mandaram de preservar bem. o legado
2: mandaram bem. É. O
1: King Buzo também, né? Ele é com sempre certeza. mencionado na lista dos cancelados então tá... mas eu nem sei qual o motivo que faz com que as pessoas odeiem ele. É. Sempre que o assunto é pessoa desprezível na cena musical, o nome dele tá lá no meio. Até hoje eu não sei o motivo e pra falar real nem quero saber também, né?
0: E eu acho que ele gosta de, de, de ser esse, essa pessoa que as pessoas não gostam, tá ligado? Faz parte do rolê saca dele
1: é provável
0: saca porque a banda é, é isso né a banda a é, provocação é uma, né? é uma é é é é, 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 o, é o negócio de ser contra saca então tipo faz todo sentido
2: sim pode crer pode crer mas assim voltando voltando ao ao neurose, assim o, o que o que sempre tem uma discussão aqui que eu queria perguntar o que vocês acham é onde onde eles, eles firmaram ali, o, o Sludge? Seria no Ground no, no, Zero? Ou, ou no Enemy of the Sun? O que, que vocês acham?
1: Putz... Eu acho que é no Enemy of the Sun... Se bem que... De certa forma, é foda, né? É, é difícil, velho. Cara, é difícil. A escografia deles é muito uniforme quando você vai encarar tudo, né? Porque você enxerga muito bem essa evolução Se você ouve o Souls at Zero Muitos dos elementos do Pain of Mind já estão nele, né? Da mesma forma que também estão nos últimos discos, tipo o Fires Fires within Fires Sim. e tal uhum. Neuroses é uma dessas bandas que se, se for analisar do passado até o presente, ela segue muito essa linha evolutiva mesmo, né? E você ouvindo cada disco na ordem Você percebe a forma orgânica Como isso foi se desenvolvendo Mas eu acho Que o Animal De É o primeiro que você é capaz de compreender É um marco, né? É, outra coisa, né? É um marco Você, você ainda que Você entende que eles vieram no hardcore Mas que já é uma outra coisa É né? um troço novo o Soulset Zero, você pode até dizer que é um avant-garde hardcore, sei lá. Boa, <risos> boa. Mas o Enemy of the Sun, talvez, pra mim, seja o primeiro disco que apresenta algo totalmente novo, né? E a gente tem que falar disso posteriormente também, que é como o Sludge, talvez tenha sido o gênero que mais pavimentou o que hoje em dia a gente chama de post-metal, né? E eu acho que o New Roses foi a banda que também encabeçou isso.
2: Mas sem dúvida. Da mesma forma
1: como eles encabeçaram sem o próprio dúvida. Sludge. E aí cabe a pergunta, né? Se o Enemy of the Sun é ali o primeiro disco absoluto de Sludge do New Roses, qual que seria o disco em que o post-metal se tornou algo por si só, né? Que tomou mais corpo. Pra né? mim... Fica aí pra pra mim pergunta. o True
0: Silver in Blood,
2: pra né? Pra mim é o True Silver in Blood, cara. Principalmente a segunda parte do álbum ali, mano. Pega lá Aeon, aquelas músicas do final. Aquilo ali é o suco
1: da parada, mano. Cara. Então. Eu acho que eu enxergo no True Silver in Blood da mesma forma que eu enxergo Souls at Zero pro Sludge, saca? Eu acho que eles são discos meio transitórios, mas se a gente para para pensar na consolidação absoluta, eu vejo o Times of Grace assim, é. mais consolidado. Sim, sim. Ainda que o embrião esteja todo no True Silver and Blood, né? Mas enfim, isso é uma discussão para um momento posterior. Eu só queria soltar aqui a semente da discórdia. É, então.
0: E é engraçado porque. É, até tem um fato curioso: que o, o Times of Grace tem um disco que chama Grace.
1: É, do Tribes of New é, é Que é feito pra
0: você tocar é, ao mesmo tempo, né?
2: É. Pô, e fica foda, hein? Já Cara, já eu,
1: eu me fudia tentando sincronizar eles no, no player lá. Mas agora, com o advento do YouTube... Um grande beijo, aliás, pro criador do YouTube. Essa plataforma maravilhosa. <risos> a gente pode ouvir certinho, né? Realmente é muito louco a forma como esses discos se complementam, assim. E isso torna um lance outra coisa, né? Chega em outro nível. E... Falar em questão de gênero aí é um negócio mais... Mais aleatório ainda. Ah, sim, mano. Mais abstrato ainda. Total.
0: É, justamente o lance, né? Tipo, conforme os caras foram aumentando no lance de experimentação, especialmente pra é, som ambiente, né? Esse tipo de coisa, que aí eu acho que vai pavimentando o rolê do, do post metal. metal.
1: Exato. Enfim, não quero me ater muito nessa questão de definição do post metal. Acho que isso é... Mas é importante citar a influência que o Slug É, não, porque teve, se né?
2: começar a falar de Post Metal que a gente vai longe, velho, porque tem muita banda ali que é. que também tem muito de ali, vixe, aí vai longe véio.
0: Então, E que outras bandas a gente pode falar aí sobre. que são, assim, vão, vamos dizer, que é contemporâneo do Neuroses, na, naquele pedaço ali dos anos 90, ali, e que vocês acham que tenha. É, Pode não ter a mesma relevância, mas que são Cara, fortes também. Com
1: a mesma relevância é a dobradinha ali, onde eu não saberia dizer qual é mais ou menos importante, que é o Crowbar e o I Hate God. Eu então, nem sei onde uma banda começa e a outra termina. É, é tudo misturado, né? De certa forma. Mas são duas bandas-chave ali no som dos Estados Unidos. Sim,
2: sim. O, o, o Crowbar até porque ó, tem um som tipo vou dizer assim mais mais aceitável do que o um Height God assim eu acho que ainda foi que liderou até um pouquinho mais porque chegou em pessoas que talvez não escutariam o Hate God né pode ser se eu pegar pelo menos aquele disco do do do, do, do Crowbar Old Fellows Rest lá é um clássico de
1: metal mesmo né não só de Sludge mas cara aliás esse disco é um absurdo
2: sim sem dúvida
0: e ao mesmo tempo, né, essa onda do sul dos Estados Unidos, na Califórnia, o Corruption of Conformity lançava, acho que, um os melhores discos, né, deles, né, também.
1: A Carolina do Norte. O
0: Deliverance, né, o Wise Blood.
1: Mas eu acho que já é outra pegada, viu, Timbó? É uma banda que sempre caminhou paralelamente, misturando hardcore e metal, mas... No começo eles eram muito mais crossover do que essa pegada mais hardcore que você vai ouvir no crowbar, no próprio RH Hate God, né? Eles têm uma pegada muito mais trash ali no começo. Enquanto num segundo momento eles vão pra um lado do stoner que essas bandas também não exploram tanto, assim. Tá, o Sleep vai ter e tal. Eu acho que a banda que mais dialoga com isso talvez seja o Down, né? Nessa pegada stoner ali no sul Mas eu acho que o Corrosion of Conformity é uma banda que Eu tenho certa dificuldade em rotular Como sludge Mas essa aí eu gostaria de Sei lá, ouvir a opinião de vocês também Porque eu sei que tem gente que, que Rotula
0: Pô, é, é que aí Eu acho que já começa A ser um pouco do, do Sludge que vai passar a ser é, Meio que A definição do estilo depois Saca? Sim. Tipo... Eu lembro até que quando a gente tava conversando da pauta... Aí você virou e falou assim, né... O Alex falou assim... A gente tem que separar em duas partes, né... Uma só pra falar de... Melvins, I Hate God... E, e neuroses... E, e outra que é pra falar de todo o resto. Porque... Porque são os dois momentos, Sim. eu acho... Pra você falar do estilo. Então, tipo... Eu acho que o, o Corroja, apesar dele ser contemporâneo dos, dos anteriores, ele já começa a, a ter um pouco da, da vibe do que passaria a ser o estilo, tá ligado?
1: Cara, o Corroja é até mais antigo, na real. O primeiro deles é do começo dos anos 80. Eles são contemporâneos do trash. É,
0: não, é que, é que essa fase dos anos 90 que é a fase ah, mais sludge, né, vamos dizer assim. É. Sim. Do blind sim. pra frente ali ligado? Que tem tipo Volt With a Bullet lá que tem aquele riffzão, dan, tipo que lá mano, é, é, é bem sludge né, é bem assim, mano, riffão. O
1: cara o Deliverance por outro lado né, eu acho que é um, é um disco quase californiano, apesar do Corrosion of Conformity de Raleigh, é é um disco praiano deles. Eu não sei se é porque albatroz é uma ave que me remete praia. à praia, mas eu sempre imagino um tiozinho mexicano fumando um banza à beira-mar, assim. E... <risos> Grande disco, aliás.
0: É, e tem um negócio que eu esqueci de comentar, que eu acho que é até legal a gente falar sobre isso. Que a gente tá aqui, é dois guitarristas e um baixista, né? O Alex hum. é baixista é, eu arranhador e o é guitarrista. Caso. O sludge é um estilo que tem que é um estilo para quem gosta de riff Sim. tá
1: ligado riff gordo, é um estilo riffy de plus, é, é
0: é um estilo de riffão porque tipo é, tudo bem o Alex já falou que já foge um pouquinho do estilo mas tipo por exemplo Clean My Wounds do, do Deliverance para mim é um dos riffs mais legal que tem de se tocar por exemplo tá ligado então tipo e, e o Sludge em si tem muitas músicas que tem tipo riff legal saca é riff que você pega assim e fala: Puta, eu quero aprender a tocar esse riff, saca? Porque, tipo, porque o bagulho é legal. É, tipo, a, a sensação pra quem toca assim é. é, é eu, pelo menos é o, que eu, é o que eu penso, né? Não sei vocês aí.
2: Ah, total, com certeza, mano. Inclusive, eu, eu falo que os que são mais simples são os melhores, mano. Tinha aqui o. aquele. aquele riff da, da ponte do. do... Uh, Barry mean smoke ah, do Dawn. Do, do, do uhum. É simplaço, né? mal gostoso tocar aquilo lá.
0: <risos> Pode crer. É, então. E, e, e você, Alex?
1: Você como baixista? Cara, eu concordo totalmente. E é um tipo de som onde o baixo geralmente acompanha as linhas de guitarra, né? É um troço meio quadradão, assim. Cara, eu não sei se vocês chegaram a ver, saiu esses tempos aí um vídeo no podcast do Rafael do Angra lá, em que ele entrevista o Jairo Guedes do Sepultura. E aí tem umas partes que eles fazem umas jams junto lá, e o Jairo desafia o Bittencourt a compor um riff de death metal, não sei se vocês viram. E aí ele fala que o riff de death metal tem que ser aberto, não abafando as cordas, né? e eu acho que isso ainda é mais exacerbado no Sludge que é cheio desses misão solto, tendo essa reverberação que não é necessariamente um riff rápido como no caso do Death Metal mas é um riff de reverberação mesmo riff de chacoalhar a porta
0: sim
1: <risos> tá ligado na boate quando o surdo vai ouvir som assim só os, as batidas no peito é isso aí
0: é, geralmente é som que é, quanto mais alto você escutar, melhor
1: fica. Melhor, pode crer, é que você, você procurar um lugar que tem azulejo azul, tá ligado? <risos> Cara, a capa do Deliverance, do Coque é justamente isso aí né, um amplificadorzão gigante dentro de um girassol. <risos>
0: isso, exatamente, é, e tem muito disso da gente, o né, é um estilo de rifão mesmo, que a gente gosta e uma coisa interessante também, né, que eu eu até vi vendo sobre pesquisando sobre e tal, tipo eu, e é um negócio que muito tem a ver também com a ramificação ali, tipo enquanto o doom metal caminhou para um lado, o sludge caminhou para outro, vamos dizer assim, A né, partir ali do, do de um possível ponto comum é as, as temáticas, né, tipo o doom caminha mais pro lado ali de falar sobre... sobre
1: Mais existencial mesmo, né?
0: É, é existencial e, e, e também, tipo, uns temas mais ocultistas, Sim. esse tipo de coisa. O Sludge é, tipo, assim, é, é, na maioria é bagulho de... É, como é que fala? Autodepreciação.
1: Sim, total. Né? Total, é.
0: Drogas... E, e temas, assim, é, polêmicos mundo né,
1: tipo, da sociedade, o aborto,
0: né? É, estupro Essas porra né? É Tipo, que nem tipo de SDBF, né? SDBF é lotado dessas coisas
2: Sim, sim Mas também quando você chega ali é, Muito no, no, no neuroses mesmo ali O negócio começa a ficar até um pouco é, mais abstrato Mais né, transcendental, você transcendental. Então, Mas é mais é, de nicho
1: também, é. né? ali também tem um ponto de pirada É
0: Sim. Mas ainda existe muito essa, esse, esse, essa, essa vibe, assim, de, de autodepreciação. Esse tipo de coisa, tipo, tem uma banda atual que é o Horse,
1: que já é tipo,
0: meio noise também, assim. E, tipo, os sons do, dos caras é, é total autodepreciação, assim. Entendeu? O último disco dele se chama Gold, e a capa é um fundo branco, assim, uma, um latão de lixo dourado, tá ligado? E aí é, é isso.
1: Ironia, e é tipo. Um, né?
0: Exato, um senso de ironia E que, tipo, também várias bandas aí mais recentes também pegaram um pouco disso, né Não, às vezes não só na, na estética, mas mais puxando pro som mesmo é. Até a gente tava falando aí antes de, antes de gravar e aí o Alex veio, veio me criticar Mas Red Fang é uma banda que puxou um pouco aí dessa vibe, né Que faz um som pesado com umas, umas músicas com letras assim que são mais abstratas e tal, mas aí os caras escracham, sei lá, em, em clipe, né, em, em vídeo, em foto, né, em outros materiais de mídia e tal, então meio que dá uma dá uma balanceada na coisa. O High on Fire com a, a mítica do Matt Pike sim. por si só, né, já 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 também dá essa quebrada no gelo e por aí vai.
1: Tem, sim, sim. Tem totalmente esse lance mesmo, né? Cara. Uma coisa que tava falando Sobre a diferenciação do sludge Me veio uma coisa Aqui na cabeça que talvez nem faça Tanto sentido assim, mas eu queria Perguntar pro Lucas, que é nosso Convidado, mas ainda tá meio quietinho
2: Vixe, mano, tô com medo <risos>
1: Precisa ter medo, não Cara Sério, a gente tem umas piadas nossas aqui, né? Umas piadas internas, uns nossos cacoetes, que obviamente você não tá familiarizado, né? E uma delas é que a gente usa um rótulo para certas bandas que a gente chama de metal de prédio. Metal de... Eu acho que o sludge é um tipo de metal urbano, mas não necessariamente de prédio. Mais de, sei lá, chão de asfalto Beco, bater perna Pela cidade Enquanto o Doom, ele vai mais para esse lado da natureza, né Talvez não faça Muito sentido que eu esteja falando aqui Mas o Timbal provavelmente vai Pescar o ponto que eu quero chegar ah, Mas faz sentido,
2: mano Mas faz sentido mesmo, até na estética mesmo O Sludge é um bagulho muito urbano, né, muito de concreto né? De brutalismo assim, né? Sim, exatamente É, com certeza eu
1: acho que faz todo sentido, mano. E mostil da cidade. Eu acho que
2: vai até do que a gente tava falando sobre as temáticas, porque, tipo, o Doom tem, apesar de ter essa, essa parada existencial aí de depressão, é realmente um negócio mais, é, sei lá, solitário, assim, né? É, eu, acho que, eu acho que o Sludge também dá uma sensação de, de, de,
1: de, sei lá, entre aspas, solidão, mas é aquela solidão no meio de muita um gente. Essa questão da imponência da cidade mesmo, né? Do concreto. Exatamente. cidade que te esmaga.
2: Não, é, com certeza. Tipo, então o Doom é aquela coisa, tipo, eu, eu me isolo e, o, e o, o Sludge, assim, tipo, a sociedade me isola,
1: sabe? Né? A cidade me separa. Sim. Caralho, você sintetizou totalmente o que eu queria expressar aqui. <risos> Muito obrigado. É, Não, é, mas... é, é, é mas tipo... Sentido, mano. É tipo, também é o lance... De, de ter vindo um pouco do hardcore, né, também. Principalmente esse lado meio-fim, né? É, tipo...
0: É, é e é, 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 é um pouco, tipo, esse lance do, da autodepreciação, né, esses outros temas, assim, que é, tipo, é crítica à sociedade ao mesmo tempo, é, é sabe, é uma crítica ao lifestyle, esse tipo de coisa que é urbano, saca? Que é tá acontecendo na época, sabe? Então... Eu acho que tem, é total isso aí que o Lucas falou, velho. tá... Matou a pau.
1: Boa. Aí, tá vendo? É, rapaz. eu acho que agora nem tem como a gente não puxar pra esse assunto do post-metal, ou pra essa geração que veio muito em resposta às primeiras bandas de sludge. A gente falou ali que no meio dos anos 90, quando saiu o Through Silver and Blood do, e o Times of Grace do Neurosis, essas eram as principais referências para a gente entender as bandas que vieram depois, né? Como é o caso do Baroness, caso do The Ocean... Com certeza. E tantas outras bandas que a gente citou aqui, antes da gente começar a gravar o episódio propriamente dito, né? E se não for o New Roses, onde mais que a gente pode buscar essas referências iniciais? Onde que a semente... Que alguma banda plantou, foi germinar de uma forma mais contundente em outras bandas. Porque foi aí de fato que eu parei de acompanhar o estilo. É um lance que eu não manjo muito. Aí eu queria levantar a bola pra vocês aí. É o que a gente conhece como, como Post Metal, assim. pra mim veio a partir do, do
2: Isis ali, né? E foi logo na sequência do, do, do True Silver and Blood. Pode crer. Acho que foi entre o True Silver and Blood e o Arms of Grace, se não me engano. E eu ah. acho que o Coach of Luna também. Que iniciou nessa época. Sim, verdade. Eu acho que tipo, quando a gente fala de post-metal como a gente conhece agora, eu, eu citaria essas bandas e eu sempre sinto uma banda que era mais puxada por hardcore dos anos 90, que era o era o Breach também, que era uma banda sueca. Bom, essa não eu conheço. acho que foi ali a fusão do que a gente. É uma banda muito boa, só que lá só que ela é um pouco mais da parte, parte HC, né? Da... Onde seria tanto sludge. Eu acho que seria o caminho aí para essas bandas que vieram depois, até as bandas de Sludge mesmo, que tinham uma influência. Tipo, o Baroness tem, tem, tem bastante influência do Aaron Turner lá, do, do, do Isis. Hum. O próprio John ele é. fala direto.
0: Eu ia falar do Isis, né? O Isis que é 97 ali, mais ou menos, né? Sim. Então, também é uma banda que já puxou bastante essa vibe do, do post-metal, e aí você põe, assim... Várias bandas ali que vem do, do, do final dos anos 90, ali, do Noise Core, ali, que também acabou virando um pouco é, influência também do que veio ser post-metal, né? Põe bot, põe Dillinger Escape Plane, né, por aí. Aí você vem, você tem tipo Kevin, que vem em 95 também, traz já, já já traz umas coisas também já puxando. Post Metal ou Sludge ali, né? O último disco é bastante Sludge, inclusive. Sim, é, sim. O Converge também já, Converge. já, já traz também um pouco dessa, dessa, dessa ideia, né? Então eu acho que vem, vem caminhando por esse lado, né? E aí já depois dos anos 2000 aí o negócio já fica, já fica louco, já. E você tem, sei lá, você tem... Puta. As bandas se
2: confundem, né? É. O Push Metal o Sludge ali já
1: começa a ficar meio que. já tem uma, um, um filho ali.
0: É, você fala tipo Boris, por exemplo, ah.
1: tá ligado? Putz, pode crer. O Boris é uma banda que transita por muitos campos também, né? É. E nesse ponto a gente cita também a influência que o drone teve, né? Sim, sim, sim. O drone e o, noise. o noise, você tem muito suans, né, nessas bandas, né? Sim, totalmente Toda essa onda no wave dos anos 80 Na Alemanha aqui também a gente pode citar o a der Neubauten. Sim Cara, essas bandas acabaram influenciando um nicho é, Ainda muito mais nichado do que os subgêneros que a gente mencionou Que se iniciaram ali no começo dos anos 90 é, A gente tava falando de Seattle Que é onde iniciou o Melvins ali, né? O Earth é uma banda que explorou no início essa pegada drone antes de cair no sludge posteriormente, né? Pelo menos quando a gente pensa nos clássicos do Earth, o primeiro disco que vem à mente geralmente é o Earth 2, lá, o Special Low Frequency Version Edition. Cara, é quase nóis o negócio. aquele que é a <risos> capa azul com a listra branca. Cara, depois dele... Vieram, veio o Sam também, né? E todas essas bandas que flertaram em algum momento com nós, né? E e aí vem o caso do Boris, que o Timbal mencionou, que também é japonês, né? Uhum. E cara, a própria tradição japonesa, das bandas japonesas em geral, elas têm uma tradição muito maior nesse experimentalismo que vai para um lado mais harsh noise. E a forma como isso se manifestou, tanto no Hardcore quanto no Metal, acabou moldando muito mais o que a gente compreende hoje como a cena japonesa. Né? e O Sludge lá não teria como ser diferente. E tirando o New Roses, que pra mim é a banda acima do bem e do mal, a minha banda favorita de Sludge é justamente de lá, que é o Corrupted. e E ali é tudo mais misturado ainda, né? É tudo muito difícil de definir onde começa o Sludge, onde termina o Hardcore, onde que transita o DOOM, onde tem influência de, de Noise, onde que vira Stoner até, o Post Metal... Porque tem muitas essas influências, todas juntas, misturadas. É uma grande panela que hoje em dia a gente tenta rotular de uma maneira mais distinta, né? Mas se eu vou parar pra pensar, até 15, 20 anos atrás, as pessoas simplesmente falavam isso aí é Doom Metal, <risos> mas não é o Doom Metal Candomas, é o Doom Metal Outro Doom, né? É. <risos> e aí algum perguntava, qual outro Doom? Doom My Dying Bride? Não, aquele mais barulhento, tipo I Hate God. <risos> Cara, hoje em dia ninguém consegue conceber que Candlemas, My Damn Bride e I Hate God são abarcados no mesmo subestilo do metal, né? Mas antigamente, na falta de termo um melhor, era tudo Doom. Nossa, pode, pode parar. E nos anos
2: 2000 ali o bagulho misturou de, de vez, né? Acho que é... quando chegou lá o Kailé, lá, o Mastodon, primeiro <risos> primeiro disco do Mastodon era o Caos, né? Aquilo lá, sim.
0: É. Não, e assim, é, é legal ver também, né? Que do mesmo jeito aí que tem esse, esse lance que o Alex falou, também rolou aquele momento em que, tipo, come, é, misturou com um monte de estilo e misturou com prog e
1: também. Lá vem, sim.
0: E aí, tipo, passou a existir uma. O, o Sludge passou a ser uma definição. Pro prog que não é virtuoso tá ligado <risos> o prog que é tipo é saca tipo cara
1: pior que exemplo, faz sentido o, você tá falando o prog preguiça
0: é não porque tipo assim <risos> é porque você fala assim ah beleza se você for ver na, na né, se você for prestar atenção na técnica mas Você pode falar, ah, a Mastodon tem lá seu, Sua virtuosidade né Especial lá o Brand Hines e tal Os caras Sim. né O, o, o Batera, lá, o Brand Que toca pra caralho e tal, mas ainda assim Não tem aquela vibe é, Prog, Dream Theater, Haken E, e coisa Symphony X e coisas do tipo, saca? Sim. Então, você então A galera Passa eu... a chamar isso de sludge saca? Passou a eu, eu chamar isso mudar, de sludge
2: hum. Não é prog preguiça, era o prog dos casos legais.
0: Isso. <risos> e aí, tipo, vem um monte de banda que aí no final a gente hoje fica falando que é, tudo é prog, mas aí é, meio, é tudo sludge, e por isso que eu reitero que tudo é prog e tudo é sludge. Porque <risos> no final se tornou uma grande mistureba. E aí, tipo, você pega
1: tudo é, um,
0: é final do começo dos anos 2000 é, meio que o Sludgy atravessa o, o oceano e aí, tipo, a Europa começa cada um fazer ali um pouco do seu jeito e começa, tipo, virar mexendo bastante com o post-metal, igual o Alex falou. E aí você vai vendo, assim, diferentes facetas do negócio. Tipo, Cult of Luna vem da Suécia. O Amenha vem da Bélgica. O Year of the Low Light vem da França. Aí você tem o, tipo... Depois volta para os Estados Unidos, aí você tem, tipo, Russian Circle, você tem Death Heaven, e aí o negócio. Alcest, aí vai começando a ficar uma coisa maluca.
1: É, assim. mas aí já é. Já existem muitas outras.
0: Oathbreaker, tá ligado?
1: É, porque é, grande foi, parte dessas que você falou aí tem influência de showgeist também.
0: Enfim. É, então, mas aí. É, tipo, mas tudo vai se misturando, né?
2: É, vai começando a ficar... É, acho que depois de 2004, ali, o bagulho começa a ficar mais
1: nebuloso, né? Começa a ficar estranho, assim. Sabe o que é paradoxal? À medida que as bandas vão misturando cada vez mais elementos, a gente vai sempre tendo mais um novo nome para denominar essas coisas e separar, né? Uhum,
2: uhum.
1: Antigamente a gente metia tudo isso no mesmo balaio. Sim. E eu acho que Quanto mais a música avança Menos quem tá categorizando elas Entende as nuances Justamente por tentar rotular De uma maneira muito específica, né? Eu acho que no futuro A tendência é que os gêneros Sejam o nome das bandas Ah, hoje eu vou ouvir aqui Uma banda de litrão metal <risos> Boa Excelente, inclusive
0: Inclusive, já que você puxou Essa, essa deixa queria que vocês falassem de bandas de Sludge brasileiras.
2: Hum. O Litrão é um ótimo exemplo aí. O, o Ego Morte deles lá eu acho um puta álbum, mano. Né? Eu acho coisa mais linda. Mas eu, eu não sei se vocês vão concordar comigo se, e vão chamar de Sludge também, mas eu gosto muito do Júpiter né? Ah, pra mim é Sludge também. Sim. Eu, eu acho que o Jupiterian assim, tipo, pro Sludge no Brasil, assim, é a banda que eu vejo assim como. como que puxa a galera. assim. Sem dúvidas.
1: Para mim são as referências. Então. Quando eu penso em Sludge, a primeira banda que vem na minha cabeça é o Noala. Eu nem sei se eles estão nativa ainda. Eu é. Outro caso de banda que começou tocando hardcore, né? Eles chamavam Entifada no começo. Sim. E aí depois mudou não só o nome, mas o estilo de som também. Mas tem também essa questão com o Doom, né? O guitarrista deles o Marcos Felinto, ele tocou muitos anos com o Abske feeds
0: Eu ia falar do e... Absquefides, inclusive.
1: É, mas o Abske Feeds é mais Funeral Doom, né? Mais Black Metal e tal. Ah, mas tem um, tem um pé ali, né? Tem um pé. Mas tem muito essa questão urbana em determinados discos também, né? Na fase prédio. Na fase prédio. Mas falando do Marcos Felinto, é... Ele também foi um cara que foi para esse lado do noise, né, da música experimental. Ele chegou a ter projeto solo também, mais de um, na verdade. Ele tocou com Afro-Hooligans lá, fazendo noise. Enfim, eu acho que ele é um cara importante. E eu não sei se de fato ele chegou a ter alguma banda junto com o Vaca, do Jupiterian, que tenha de fato gravado alguma coisa. Mas eles convergiam por esse meio, né? E nesse sentido, o Júpiter e o Noala têm uma ligação. Outra banda de São Paulo que também transita nesse mesmo meio é o Basalt. Puto, o Basalt é, é lindo, hein? Eu acho que é outra banda, né? E eu não sei se, se é de São Paulo também, outra banda que dialoga muito musicalmente com o Júpiter, que é o Saturn Dust. Não é do mesmo ciclo de pessoas, eu acho, mas sonoramente dialoga muito com Júpiteria. E, além do Litrão, que a gente já falou, o Trigame vem à mente pra completar. Eu até, até falei em outro episódio aqui. Litrão é uma banda que eu acho maravilhosa, mas eu não consigo achar sentido no nome deles pro tipo de som que eles tocam. <risos> Enfim, a outra que segue essa mesma risca é o Projeto Trator. Projeto Trator, esse é um nome excelente. Porra, uma banda foda também.
2: Ah, eu lembrei do, do Lost Suffers também, cara. Pô, essa eu não Puta conheço. Puta banda. Puta banda. Se não me engano, eles são, eles são de São José dos Campos, cara, velho. Olha.
1: Sonzão, hum. sonzão. Recomendo, hein. E, cara, eu tô falando dessas bandas que eu julgo que foram as maiores em algum determinado período, né? E, obviamente, existiram outras bandas menores que já acabaram também, né? Tinha uma banda que chamava The Crone, ou Crone, é, não sei exatamente, K-R-O-N-I, que era do Alê do Jupiterian junto com o Renato, do Vazio. Eu nem sei se eles chegaram a gravar alguma coisa, mas eu lembro que o nome deles tinha uma certa relevância, pelo menos em um deter determinado momento ali. Teve também o Megzilla, que talvez seja o pré Basalt. Tinha alguns caras do Basalt Que também tocam agora com o Dor Que é outra banda que segue mais ou menos o mesmo estilo Mas enfim Eu não sei como anda muito a cena hoje em dia Mas grande parte dessas bandas que eu falei Tem pelo menos uns 10 anos Mas é um estilo muito marginalizado no Brasil, né? É verdade Bom, se a gente for levar em
2: consideração O que a gente tava falando Sobre a mistura de, de coisas A gente pode estar o Labirinto, então, né?
1: Ah, total também é uma puta banda. Mais puxando pro post
2: metal tem... nesse caso, né? Isso. Sim, mas se a gente for levar o que a gente tava falando lá da
1: mistura que se deu ali, é... dá pra citar também, né? É, e aí nesse caso seria a maior banda do Brasil nesse estilo, né? Com certeza. Junto com o Jupiterian. Ainda que sejam bandas completamente distintas uma da outra. Ah, sim, sim.
0: É, e... e... Vou falar aqui, né? Vamos falar que é. Eu tô. É... Puxando o saco.
1: Tá de chapa branquista.
0: Isso, vou falar que é chapa branca. Mas falado, né? Lógico, a banda aí do nosso amigo Lucas, o Kras.
1: Muito bem. Né, ah, que, que isso.
0: Que tá aí fazendo bastante show aí. Os caras estão tocando em tudo com até canto. E tem chamado a atenção aí por onde tem passado. Vejo bastante gente falar bem aí dos caras. Boa, né? E tem caprichado aí também no Sludge. É... Pô, você que tá inserido no rolê, eu queria que você falasse do, 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 do lado assim, tipo, é, bem assim do, 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 dos sons que te influenciam, tá ligado? Porque eu tô ligado que a parte, boa parte do processo de composição vem, vem de você. Queria que você falasse um pouco dessa, do, tipo, do que que do sludge que te puxa e te chama atenção, assim, pra você fazer, é, pra você compor, ou até mesmo pra, tipo, que você tem como referência pra tocar, ou na questão de estética, ou qualquer coisa assim.
2: Ah, da hora. Mano, bom, tipo, no caso assim, tipo, quem, quem compõe mais a parte instrumental, assim, que, que a gente junta pra tirar a coisa, sou eu e o Cris, né? E é da hora porque, tipo, o Cris é, do, o Chris é do, do HC, né? E eu, sou, eu gosto muito de Sludge, então fica aquela, aqueles dois extremos, assim, tipo... E ele é mais do HC melódico e tal, então é tipo outra parada, assim. Então, assim, pra banda, assim, o, o, o negócio que eu sempre tomo como referência são os, os
1: primeiros EPs do Baroness. O First e o Second, né? O One, Two, sei lá. Uhum. O é o First e o Second. De... Também conhecida como a boa fase do Baroness. Aí, ó. <risos> Polêmicas. Ô, Alex, Polêmicas. O Alex, sempre com as suas frases Polêmicas, fortes. Né? Tô brincando, também gosto da dupla grenal ali do Barnes. Não, eu gosto, é.
2: Eu gosto de todos do Barnes, mas se, se eu for pegar pra influência, assim, pro, pro Kras eu acho que o Barnes até ali o Blue, Blue Record, ali, principalmente. Depois eu gosto, também adoro, mas é, já vai pra um outro lado, assim. É, mas, assim, tipo, principalmente as primeiras músicas nossas, assim, foi muito, foi muito no pé do, do, do Melvins, na época do Rodinho, assim. Tem uma música nossa lá que é, que é chama Marx lá, que é. O Riff é muito chupinhado de rodinho de né? Do, da época do rodinho do Melvis, né? Pode então, ter. tipo, é, é principalmente essas bandas assim, ó, O Melvin's, o Baroness, o Mastodon com certeza. E, e, da, e da fase, tipo, depois dos anos 2000, ali, o Kailess, assim, algumas partes ali. O, o Neurosis, com certeza, sem dúvida. O neurose inclusive, até na parte estrutural, assim, tipo, principalmente nas músicas mais novas que a gente está compondo, assim, para deixar um pouco mais caótico, é, falaria que seriam essas influências maiores para o Sludge.
0: Inclusive, né, eu falei mais cedo sobre... O é, Sludge está cheio de música com riff que, eu, que dá vontade de tocar, e a Valleys of Concrete é a música que tem os riff mais legais que eu... Que, que eu, ah, eu, eu, eu já vi ao vivo Porque, mano, é, eu toda vez que eu, que eu vejo você tocar Eu fico assim, caralho, esse riff é bom mesmo, viu? Puta que pariu eu, geralmente, pô, eu, geralmente eu viro pro Arthur E aí é aquele negócio, né? Aquele riff que faz você fazer cara feia, né? Você olha pro seu amigo assim, que é tipo, caralho, tá ligado? Aquela, e aí, geralmente o Arthur tá do meu lado e aí, eu, aí, tipo, ele vira pra mim, eu, eu viro pra ele e tipo, esse riff aí é puta merda, esse aí é bom. <risos> é, esse, oh, mano, e, e dá essa, essa vibe, então, é, é legal é esse trampo que vocês estão fazendo. E você tem visto, tipo, é, perguntando, porque assim, né, eu sei, eu tô ligado, né, quem, quem não tá ligado, tipo, o Kras tá tocando tudo com até canto aí, fazendo altos rolê, né? Inclusive fez dois shows junto com a Enigma. O que, que você tem visto de sons de bandas que, tipo, tá trazendo uma proposta semelhante ou coisa do tipo, tipo, coisa banda nova, assim, que tá trazendo uma vibe meio também nessa pegada do sludge, nessa pegada do post misturado com alguma coisa...
2: Ah, mano, a gente, a gente mencionou o Litrão aí, né, que eu acho que é uma banda muito foda e que, que tá fazendo um som muito, muito incrível. É, teve aquelas bandas de quando a gente tocou lá no, no, no Stoner Sessions, lá na Paulista, mano, que, que é o Ghetto, o Ghetto diz dos It For Bong também, que eu acho que, que, que eram umas bandas que me surpreenderam pra caramba ali, que estavam tirando um som muito, muito bom, um tiro de fãs eu achei da hora, porque eu tenho até um pouco de inveja, porque eu, pra controlar fãs, eu sou uma negação, tá quando, quando eu vejo alguém usando fãs de, decentemente, mano, eu fico com uma inveja da, da porra. Assim. Pode crer. E, e, uma, e uma banda que, tá, que tava em riato aí, que, eu, que tava, tá voltando, que eu vi um show agora, cara, que fiquei é a obscurecer. Com, que tem dois membros do Labirinto, até tá, o Oriquinho e o André. E, cara, essa banda aí vai puxar a fila, viu? Certeza.
0: Boa. Isso aí. Que é sempre bom também a gente saber, né, as bandas novas aí, as bandas que estão surgindo, além das das já mais consagradas, né, até porque pra você aí de casa, que você tá escutando, você de casa, ou você, seja lá de onde você estiver, é, pô, vai assistir os shows, vai, vai, cola nos rolê, troca ideia com as bandas, consuma merch, seja apoiador aí da da sua cena, porque realmente é importante demais. Com certeza. Então, é... voltando aqui para o nosso, pro nosso mundo do Sludge, quer é... queria que vocês falassem aí das bandas favoritas de vocês, aí, e o que faz elas serem as favoritas de vocês. Pode ser das recentes, das antigas, do que for aí. Acho que é um bom jeito da gente, de vocês fazerem a propaganda das bandas que vocês gostam.
2: Cara, pra mim, a, 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 as duas bandas mais importantes pra mim de Sludge, é, que a gente mencionou mesmo, foi o Melvins. Eu falo que o, o Houdini, eu acho que é um dos discos da minha vida. É, e o, e o Neurosis, cara. onde eu, eu acho que eu, sem Neurosis não teria nem metade das bandas que, eu, que são as minhas favoritas agora. Então é, é, com certeza, é o Melvis Neuroses, Sem dúvida
1: E você, Alex? Cara, eu já falei as minhas Mas sem dizer os motivos Mas pra mim o Neurosis disparada primeira Foi a banda que mudou a minha vida Eu vou ser eternamente muito grato Por ter tido a chance de ver eles ao vivo Antes de ter rolado tudo que rolou, né? Quem não viu, não vê mais, ou pelo menos não vê mais da forma como foi, porque foi uma das primeiras bandas que eu comecei a gostar quando eu ainda era muito novo, né? Foi ali por 97, 98. Tinha uma loja de disco lá na minha cidade, em Poço de Caldas, essa loja de CD lá, a Youtube. E eu lembro que chegou o CD do Ozzy Fest em 96, lá, com a capa holográfica. Que o Ozzy abria as mãos, assim, levantava o braço. E eu, criança, via aquilo lá e fiquei maluco, né? Eu comprei o CD achando que era do Ozzy. Eu gostava de Black Sabbath, gostava de Ozzy e tal. Aí eu falei, ah, vou levar. E, cara, quando eu ouvi a Locust Star tocando, aquilo destruiu a minha vida, assim. <risos> É, depois um amigo meu comprou o VHS desse show e aí vendo os caras ao vivo, o Noah dando cabeçado no teclado o microfone falhando aquele vocal de monstro quando o Dave começa com, a cantar com uma camisa com a Kalishnikov eu pensei, caralho, que coisa doentia e nesse troço eu conheci tanto o Neurosis quanto o Slayer né? que são Duas das minhas bandas... Das minhas dez bandas favoritas da vida, né? E... A outra eu acho que é o Corrupted, do Japão. Eu acho uma das bandas mais singulares do mundo, nesse sentido. Uma banda japonesa, escreve letras em inglês, mas tem os títulos sim, em espanhol. Parece o suco do Chaves. E eu bê. acho que o Corrupted <risos> deve ser a banda mais pesada do mundo. Eu não conheço nenhuma distorção tão filha da puta, tão cheia de peso e ao mesmo tempo que não caia no groove. Eu tenho problema com coisa muito groovada, assim. Apesar de eu reconhecer o peso absurdo que algumas bandas, tipo Pantera, tem, tinha, né, no caso, o Corrupted é tão pesado quanto, ou até mais pesado, mas sem os breakdowns. É, sendo triste, arrastado, até tortuoso em certo aspecto. O... o I Hate God é outra banda de cabeceira. Eu acho que você vai ver muita influência do I Hate God caindo sobre o Pantera. Que já tem um lado muito mais puxado pro groove do que qualquer outra banda que eu mencionei anteriormente. aí. Mas para mim seria essa santíssima trindade do Sludge. Ainda que o Corrupt não seja nada em relação à proporção histórica, se comparado ao Neuroses o I Hate God, ou mesmo o Crowbar, muito menos o Melvins, né? Mas, em gosto pessoal, essa seria a minha sataníssima oh, trindade.
0: Muito bom, muito bom. Eu vou puxar um pouco... o Algumas coisas mais recentes. É porque eu acho que as as bandas assim que nem vocês falaram aí é, as essenci são essenciais né então eu acho que quem quem gosta quem gosta de escutar coisas recentes do estilo eu acho que fatalmente em algum momento tem que escutar essas essas bandas originais vamos dizer assim então eu vou falar de eu vou falar do The Ocean, que a gente é, citou aí já mais cedo, que eu acho que faz um, bastante assim. É, essa. É uma banda que muda muito né, conforme o tempo vai passando. Os primeiros discos assim, já tem bem essa vibe mais sludge, mais pesada. Né, depois acaba indo por uma vertente um pouco mais prog, post-metal, né, e que passa até tratar de outros temas. Mas se você pegar o Fluxion e o Aeolian, são dois discos assim, bastante sludge, são bastante pesados, e são muito bons, né? É, é quase que uma outra banda, né? O Lucas que gosta também bastante do The Ocean aí pode até falar também.
2: Pode crer, pode é. crer. O jeito que o Aeolian começa é sludge puro, né?
0: É, e tem uma das minhas músicas favoritas, que é aquela Isla deu O Sol. Sim. Que é maravilhosa e depois, depois desses discos aí a banda muda bastante, né, então é é legal ver a, a evolução, não necessariamente porque vai ficando melhor, mas porque a banda vai mudando bastante e hoje é é uma banda muito bem, muito consistente, e aí você enxerga elementos de bastante coisa assim, do que veio, sei lá, de neuroses, que veio de, de outros estilos e, e se juntou ali. Então, quem não conhece o The Ocean, é, também às vezes conhecido como The Ocean Collective, né? Começou com justamente com a ideia de ser um coletivo, né, de, de músicos. A banda mudava muito de formação de tempos em tempos, hoje já tem uma formação um pouquinho mais. É, é...
1: Estabelecida?
0: Isso, estabelecida Então é mais É, é, é uma banda aí Atual aí que tá, faz, faz Bastante coisa legal, o Alex que Já teve a oportunidade de ver o The Ocean Ao vivo, né?
1: Duas vezes Aí, ó É, e cara, foi uma banda Que eu conheci ao vivo, né? Eu não conhecia o The Ocean Eu sabia que eles existiam Porque você falava muito <risos> No auge da pandemia, os caras foram gravar um show pro streaming, daqueles on demand que tinha que pagar para ver e tal. E aí foi gravado aqui na minha cidade. Isso. E eu conheci o cara que tava na equipe de filmagem lá e vi eles ao vivo a primeira vez, somente eu na plateia. <risos> Ou seja, nem era uma plateia, né? Tava todo mundo trabalhando e eu no meio. E o The Ocean é um desses casos de banda que, se eu fosse... Sei lá, eu adoro ver ao vivo, mas que se eu fosse ouvir. Porque quando eu ouço em casa não me desagrada, mas também não me chama tanta atenção. Eu respeito, gosto por memória afetiva, mas é o tipo de som que... Se eu fosse conhecer a partir dos discos de estúdio, seria muito moderno pro meu gosto Pode crer. em geral. Eu acho que das bandas mais contemporâneas, uma que eu gosto de verdade ou pelo menos gostava, né, porque eu não conheço nada dos trabalhos recentes dessa banda, mas que eu ouvi muito quando saiu o primeiro EP e o primeiro disco foi o Pelican. Porra! Quando saiu o Australas, eu ouvi até furar o, o disco. E é uma das bandas que é referência nesse tipo de som contemporâneo e que eu particularmente adoro. O, né?
0: o, um dos últimos discos, que é o Nighttime Stories, que é de 2019, é maravilhoso.
1: Eu não ouvi esse é Eles continuam na mesma pegada ainda? Instrumental repetitivo e tal Sim Tá, preciso ouvir Se for na mesma pegada é. eu vou gostar Cara, e é É aquele tipo de banda que naquele tempo a gente não sabia como rotular também, né? É, perguntava o que que é isso? É drone? É Doom? Não sabia Falava que era Doom só pra constar Mas acho que hoje em dia o termo post metal me parece cair como uma luva, né?
2: Total, com certeza Sim é verdade, eu, pelas bandas contemporâneas, eu criminosamente esqueci de mencionar o Amenha, uma das Uso, minhas favoritas também. Nossa,
1: caralho. Esqueci e é, tal. porra.
2: É. Eu tenho a tatuagem dessa
1: banda <risos> e esqueci de mencionar o Amenha. Cara, mesmo. é que o Amenha é um troço tão take it for granted que até esqueci de citar. Mas é, certamente é, As contemporâneas é. é a principal
0: E que é uma das bandas que vai Daqui a, daqui a pouco Acho que daqui a um tempo vai ter esse negócio né Que o Alex falou de Daqui a pouco os estilos vão ser definidos pelas bandas assim Então vai, vai, vai existir Umas bandas tipo a Amenha, tá ligado?
2: Pode crer, mas sem dúvida Vai puxar uma fila aí grande, inclusive
1: Cara, mas a questão é fazer ao vivo O que o Amenha faz, né? O Amenha tem um approach muito cinematográfico, uhum. é meio difícil tentar descrever isso mas mesmo quando você ouve os discos, você tem uma coesão narrativa da primeira até a última música que eu acho que muitas bandas de sludge não se preocupam tanto de ter uma fluência e assim. é, eu acho que isso já vem de uma influência mais post-metal ainda que acho que sonoramente o Amenha não seja tão moderno assim eu acho que o post metal que eles fazem Puxa por uma veia mais experimental Do que a gente falou Além de ter essa influência de swans e tal E não é o mesmo tipo de post metal Que o Baroness Ou, sei lá Até que o próprio Earth faz hoje em dia né? Uhum. Ainda que seja uma banda contemporânea Nesse sentido Eu acho que o Amenha tem uma abordagem mais clássica num, Sei lá não sei se faz muito sentido isso que eu tô falando, mas...
2: Faz, faz sim. Ela, ela é até
1: mais simples do que as outras bandas. Ela é simples e complexa ao mesmo tempo, é uma banda bem... Exato. Mas a complexidade deles é, é justamente essa simplicidade, né? É tipo quando a gente fala de Ramones. Faz um beabá, mas de uma forma que muito própria, é particular deles de fazer. Só eles conseguem fazer é. daquele jeito. E é nisso onde vive a genialidade dos caras, né? você tem uma confluência não só do Amenha, mas de todas as bandas do Church of Ra, que mistura essa questão artística como um todo. Tem um conceito temático, de identidade visual, narrativo, teatral, e tudo aquilo somado vira uma obra de arte por si só, né?
2: Com certeza.
1: Eu acho que pouquíssimas bandas fazem isso hoje em dia. O Amenha... É pra nova geração Talvez o que o Neuroses foi pros anos 90, né?
2: Sim, mano Sim, eu também nessa acho Nessa
1: questão transcendental Nessa questão de superar os obstáculos da vida Através da dor, saca? Purificação através da dor e Eu acho que isso começou com o Neuroses E exacerbou com o Amenha De uma forma muito mais absurda assim. Você vê o show do Amenha pô, os caras no palco é, é doído, né? É, sofrido, é doído, né? Sofrido Exato E
0: é um negócio que é, é incrível como consegue é, fazer com que as pessoas parem e prestem atenção no que tá acontecendo, saca? É,
1: tipo... então, quando eu digo essa questão cinematográfica é justamente isso aí, né? Essa questão imersiva da coisa, sim, né? Sim, sim, sim
2: é, então, eu tava até falando com, com o Hercules, que é o baixista do, do Kras, a gente tava conversando sobre o Almenha e eu falei um negócio pra ele que é que assim, tipo, é da hora, é da hora quando você faz tipo, a plateia fazer barulho e tal, fazer roda. Agora quando você consegue fazer a plateia fazer silêncio absoluto. É,
1: silêncio é foda.
2: Absoluto. Absoluto. Sem ninguém nem, nem sussurrar, é porque o bagulho ficou é. louco, assim, sabe? E tipo, eu, eu acho que uma. Eu, eu acho que foi o. O único show, os únicos shows que eu vi alguém fazer isso com a plateia, nem que for no momento do show, foi o Amenha e o Nick Cave, tá ligado? Nenhuma outra banda que eu vi que conseguiu é, deixar a plateia nesse nível de, de imersão, de prestar atenção no que tá acontecendo, assim, sabe?
0: Sim. É, isso, tanto, é, é, eu nunca tinha visto né isso aí que o Lucas falou, de tipo terminava as músicas do Amenha aqui no show aqui em São Paulo, entra a música e outra silêncio com total. Saca? No, no lugar Isso
1: acontecendo no Brasil é, é. uma raridade né?
2: Impressionante. É. Impressionante
0: Era assim, silêncio total saca E tipo, o que a gente Viu lá no Brutal Assault também, né O Alex, que tipo é, Mesmo sendo é. um festival com muita gente Diferente, mas mesmo assim Você conseguia ver que o
1: clima Mudou Caiu no clima. show do Amém
0: Era outra vibe Assim É
1: Chovendo, tal, é
0: Meia-noite no rolê, frio pra caralho e, tipo, todo mundo lá, assim, quietinho, né? Todo mundo ali aproveitando, é. curtindo mesmo o rolê. cara,
1: no palco principal, né? Não foi um palco secundário. Foi, sei é. lá, um evento grande. Sim. Absurdo mesmo. É isso. Eu
0: espero que a gente possa trazer mais atenção aí. Vou fazer um... Um catadão de nomes de bandas aqui, só para incluir aqui no rolê. para quem estiver ouvindo e quiser conhecer. Eu peguei aqui de uma playlist muito boa, daquela da, aquela revista Loudwire. Eles fizeram uma playlist que chama Ultimate Sludge Metal. Pode
1: ligar a playlist aí também.
0: Sim, eu vou, vou colocar aqui que tem. Desde essas, todas as bandas essenciais né, que a gente citou... Né, Crowbar, Neuroses, a Hate God Melvins, por aí e com, misturado com um monte de coisa nova né, alguma, algumas outras que a gente até nem citou tipo o Iob
2: tipo, eu, 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 pode crer. tipo
0: é, Primitive Man né, o Dao né, que algumas que a gente deixou de fora também né, e aí tipo, Rayon Fire é, Conan nossa é, pode crer. É. que a gente também não falou é, o próprio aquela banda Coffs é. não, sei, Kof
1: sim, Kof não sei é se é é, que outro é, que é importante, importante é. também gosto muito do KOF. que
0: é a, a banda tucida <risos>
1: <risos> <risos> é.
0: e aí, tipo, e aí também já tem algumas coisas que é já o do que virou post metal né tem tipo tem, Rosetta, tem Amenha tem tem Intronaut é, então tem umas coisas diferentes aí e, e algumas que me surpreendeu Tem uma banda aqui que, me, que eu escutei E aí tipo, eu, fui, eu fui ver assim, A capa é um bagulho Muito doido A banda chama Vile Creature é, E aí é um disco que chama Glory Glory Apathy Took Helm É um disco de 2020 E mano, é um som muito É assim, você vê a capa você entende já o que está, do que tá se passando Tá ligado? Tipo, tipo, Essa é, é a
1: indicação do Tietchan?
0: Pô, eu, eu vou deixar ele como Eu vou, eu vou usar esse, esse disco Como uma indicação Mas eu, eu quero incluir mais uma junto Claro Que talvez vai ser o meu disco de 2022 Por enquanto é o meu disco de 2022 oh. Que é o É, e aí eu vou arrumar a briga
1: Expectativas no alto, hein? Lá vem
0: por enquanto é um disco de uma banda de, de post hardcore chamada
1: Brutus. Até tu, Brutus?
0: É o um disco chamado Unison Life, que saiu tem duas semaninhas aí. Que, cara, eu adorei esse disco. Talvez ele está rivalizando com o novo do Psychonaut, que, que tem uma música que tem a vocalista do Brutus, inclusive, também tem o, o Colin do Amenha. Mas, mas oh, o, o é Brutus me pegou um pouco porque eu tô nessa fase meio querendo puxar um pezinho no hardcore. Então eu gostei pra caralho desse disco e fica como a minha indicação aí pro, pro rolê. Então já que a gente começou as indicações, Muito Alex, bem. faz a sua indicação aí pra galera.
1: Cara, eu vou indicar duas, né? Uma que é Chavão, todo mundo conhece, mas pouca gente parou de fato para ouvir, que é a cena do Sludge, né? Como a gente falou antes, são bandas que todos sabem que existem, reconhecem a grandeza, mas nunca parou para prestar atenção. É, uma das recentes internacionais que puxa para esse lado, mais do post-metal, é o Interarma, o disco Sky Burial. É uma banda que eu também conheci ao vivo, e que, provavelmente, se eu tivesse ouvido em casa primeiro, teria deixado passar batido. Mas, ao vivo, eles ainda tem um quê de black metal? Que, sei lá, talvez o Dou também tenha, em certo aspecto. Dialoga muito também com o Tombs, né? Que é outra banda que mistura sludge, black metal, post metal também. E... Cara, é... a minha segunda indicação do dia como posteriormente a gente levantou a banda para as bandas nacionais eu quero indicar uma banda nacional recente né eles lançaram um disco esse ano é uma banda chamada Anticlã. um vocal feminino cara eu achei muito foda e é bom manter o olho nessa banda porque definitivamente tem futuro assim e principalmente por ser um primeiro lançamento, eu achei excelente, assim, grande qualidade. O disco se chama Under Wetical. Eu não sei se é a pronúncia correta. Se fosse alemão, seria Wetico. <risos> é, ele tem um subtítulo também. Hems for Beneath the Veil. Enfim, duas pedidas com duas abordagens completamente diferentes, mas ainda assim... Acobertadas pelo grande guarda-chuvas que é o termo Sludge.
0: Inclusive, o Interarma aí que você citou. Tem um dos covers mais fodas que eu já escutei nos últimos tempos, que é o cover de Southern Man do, do Neil Young. É,
1: esse disco de cover do Interarma aí, eu lembro da gente ouvindo ele junto pela primeira uhum. vez e achando é... um cover mais surpreendente é. que o outro.
0: Demais, demais, demais. E você, Lucas, Sua indica... suas indicações e depois eu vou pedir a música pra finalizar o rolê.
2: Fui pego de calças curtas. <risos> mas... <risos> Vamos lá. Eu, eu indico um disco do I Hate God, cara, que eu, eu acho meio subestimado. Assim. Eu não sei se vocês acham eles ruim também. Eu, já, eu conheço gente que acha ele ruim. Que é o Self Title do I Hate God. Que não, é um... Não. Que eu acho que ele é de 2006.
1: É, Ele é recente, né? É, ele é
2: recente, né? 2014, se não me engano. E eu, eu, eu gosto pra caramba do a Hate God. E por algum motivo esse disco me pegou mesmo, assim. Eu ouvi e fiquei feliz de ouvi-lo.
1: Cara, eu ouvi de novo ele. Ouvi quando saiu, achei ok, mas nunca tive vontade de reouvir ele depois. Então,
2: eu acho que. Eu acho que como a gente tava. Com... O pessoal tava muito acostumado com o a Hate God um pouco mais antigo, assim. Ele realmente deu uma destopada, assim, mas eu, eu, eu saquei ele, assim, não sei, ele me pegou, assim, eu escuto ele bastante. <risos> então eu, eu recomendo o pessoal dar mais uma chance pro Seth Titan aí do do I Hate God. Falei, e eu. passa isso, e eu sempre, sempre digo quando alguém pede pra, pra falar sobre Sludge, eu sempre falo desse álbum também, que é o Two of Frown do Buzz Oven também. Muito bem. E se eu não me engano é o segundo, o primeiro? Então, minhas, as minhas duas indicações pro Sludge é o To a do Buzz -oven, e o Self Title do R.H. God. Até porque falar do In The Name of Surfing do R.H. God já, já é.
1: chovendo molhado, né?
2: Muito datado.
1: O <risos> ouçam também o Sork, que é maravilhoso. Sim, né? muito o bom. Era Loss, que é o melhor. <risos> Beijos. Tupseek também é bom. Tudo é bom. É tudo bom. Tudo é bom. Manda <risos> boa, é fácil é... falar. É.
0: E qual vai ser a sua música para encerramento do nosso episódio aqui, Lucas?
2: Bom, acho que falou dessa banda agora pouquinho e eu vou indicar essa música porque é de, um, de uma época que pouca gente lembra dessa banda que é o Amenha mesmo e a música chama Oferandi que é do Mass 2 segundo play do do, do Amenha, que eu acho também criminosamente esquecido
1: eu, antes de terminar o episódio, eu queria agradecer a presença do Lucas, é aí, verdade. que muitas vezes foi soterrado pela nossa verborragia, peço perdão caso tenha <risos> ficado muito nonsense
2: eu imagino,
1: agradeço demais o papo aí não só as indicações e para quem estiver no Brasil e tiver a oportunidade, vá ver o Crasso ao vivo, exatamente
2: Ô, oh, gente, eu que, eu que agradeço, foi uma honra, uma, um prazer estar tá, tá aí. Foi nosso. Foi muito bom o papo, gente. Muito obrigado, Eu né? Que
0: agradece. Estará convidado para outras oportunidades a gente falar sobre outros assuntos aí, outros, outros sons, ou até sobre outro, outras coisas aí que permeiam o meio do metal aí que a gente gosta de falar.
1: Por favor. Chega na live do fim do ano aí com a gente, traz uma garrafa de cachaça, Isso. todas as vezes que eu, eu falar mal de um disco tem que beber. Ou seja. Prepare-se.
0: <risos> vai, vai ficar bêbado, é. Muito bem. Exatamente. Então é isso, gente. Muito obrigado. Muito obrigado também, Alex.
1: Eu que te agradeço, Bó. Obrigado. <risos> um beijo então no é seu isso. coração.
0: Um, e um beijo na alma de todo mundo aí que tá escutando. Sigam Correto. as redes sociais aí do, do Goldcast. Sigam aí a, a, o Cras nas redes sociais. Cras né? Official com dois F's no Instagram, Enigma X Máquina, tudo junto, tudo com até rede social por aí vocês encontram, né? O Goldcast também aí com no, nas redes sociais, o Daylight também aí nas redes sociais e nos seus tocadores de música
1: preferidos. Ah, eu só então... queria mandar um agradecimento aleatório especial aqui, hum. é, totalmente nada a ver. Um agradecimento para torcidas organizadas Galocura, Gaviões da Fiel e tantas outras Sim. Brasil feliz de novo valeu é isso, Boa. a tropa Boa, do fura bloqueio até a próxima <risos>